0: Bonjour Émilie Sonvico. Bonjour. Alors à la différence de nombreux sportifs, vous n'avez pas commencé votre discipline de prédilection toute petite
1: Non, pas du tout. J'ai commencé par 15 ans d'athlétisme et c'est à la suite d'une blessure que j'ai basculé pendant mes études sur la boxe.
0: Donc c'est finalement le hasard qui vous a conduit à votre discipline qui aujourd'hui vous permet peut-être de participer au JO.
1: Oui, c'est exactement ça à la suite de cette blessure. J'avais quand même besoin d'avoir un défouloir. Je n'étais pas partie pour faire de la compétition, pas du tout même. Et puis au final, bon, c'est prêt au jeu.
0: Et alors comment ça s'est passé justement La boxe, les premiers pas, tout de suite vous vous êtes rendu compte que ça vous plaisait
1: Mais Comme beaucoup de Français, j'avais cette image de, de Rocky où, euh, avec le visage et le nez complètement, euh, complètement euh, défoncé. Mais en rentrant dans la salle, je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. C'est très organisé, c'est très contrôlé il y a quand même très peu de chances de se faire mal. Et puis en plus, c'est un sport super ludique et super amusant.
0: Vous aviez quasiment 20 ans, c'est ça
1: Oui, j'ai commencé tard, j'avais la vingtaine. J'étais à cette époque-là en BTS.
0: Et donc, à ce moment-là, vous n'imaginiez pas du tout participer aux Jeux Olympiques
1: Absolument pas, c'était pas du tout dans les plans. Une fois que ma carrière en athlétisme avait, avait été arrêtée, je me suis dit, bon, on va faire du sport loisir.
0: <rire> et finalement, très rapidement, vous vous êtes vraiment prise au jeu
1: Oui, c'est vrai que j'ai... À cause de mon métier, j'ai dû par moments arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. Et c'est à la suite des, des JO de 2016 vers 2017, je me suis dit, on va reprendre de la compétition un petit peu, on va se faire plaisir. Mais je ne pensais pas arriver jusqu'à ce niveau-là quand même.
0: Votre métier, vous en parliez, gendarme, c'est ça
1: Oui, je suis gendarme de formation, je suis sous-officier de gendarmerie, avec la particularité d'avoir euh, été la seule sous-officier de gendarmerie et de sportif de haut niveau. Parce que moi, j'ai eu... Euh, j'ai la particularité d'avoir passé les diplômes et d'avoir fait de l'unité opérationnelle, ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup d'athlètes de haut niveau qui basculent par la suite euh, en gendarmerie ou dans un corps d'armée.
0: Et donc vous, vous avez commencé justement par choisir votre métier
1: Oui, j'ai commencé euh, par choisir mes études et mon métier. Parce qu'au tout début, euh, il y a quelques années, en arrière, bien plus de 10 ans, c'était très compliqué euh, la boxe féminine. Il n'y avait pas... Ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, c'était difficile d'en vivre. Donc moi, j'ai fait le choix, effectivement, de privilégier bah, ma
0: vie. Et vous avez été formé à l'école de Chaumont, qui est la plus ancienne école de formation de sous-officiers de gendarmerie. Est-ce que ce parcours vous aide aujourd'hui dans votre discipline, la boxe
1: Bien sûr, l'armée et la gendarmerie, dans sa globalité, donnent quand même un cadre, une manière de penser, une manière d'appréhender les choses et la force mentale, aussi qui est utilisé par exemple lors de mes combats, de mes entraînements, etc.
0: Alors vos combats justement, c'est l'actualité parce que vous ambitionnez de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Il faut dire qu'à Tokyo, c'est passé à rien, vous n'avez pas pu participer pour pas grand chose hein.
1: oui pour pas grand chose avec le le covid n'a pas aidé puisqu'en général il faut on fait en général trois à 4 tournois de qualification à la boxe sachant qu'on est un des sports les plus, les plus compliqués en termes de qualification il y a très peu de place, très très peu de place. c'est très difficile euh, donc à tokyo on n'a eu qu'un seul tournoi au lieu des quatre euh, ou trois prévus donc ça a été un petit peu compliqué et là, bah, on est reparti pour un cycle. Euh, le prochain tour de qualification est en mars 2024. Donc, on croise les doigts et on va faire euh, tout ce qu'il faut.
0: Et donc, l'idée, c'est de passer, euh, passer ce palier pour pouvoir aller euh, au JO à la maison.
1: Oui, c'est exactement ça. Si je peux terminer ma, ma carrière de boxe olympique à la maison euh, au Stade de France, le stade que j'ai vu euh, se construire toute petite, euh, ce serait quand même beau.
0: Et justement, les Jeux olympiques, ça représente quoi pour vous
1: moi je viens d'une famille de sportives, donc j'ai toujours baigné dedans, pas d'excès, jamais de pression, mais c'est quelque chose qui est omniprésent dans ma vie. Donc toute, toute petite, j'étais déjà en train de regarder euh, les JO et euh, si j'ai l'occasion de le faire, c'est super, il y a très peu de, très peu de personnes sur Terre qui, qui en ont les capacités. Mais si je ne les fais pas, ben, je ferai comme tout le monde, je prendrai un billet et j'irai voir, voir les copains et j'irai voir les athlètes du monde entier s'affronter.
0: Votre catégorie, c'est les moins de 66 kilos et les places sont très, très chères.
1: Ouais, les places sont très, très chères. Euh, L'ancienne catégorie olympique, c'était les 69. Donc là, j'ai dû descendre, faire un petit régime très léger. <rire> et euh, effectivement, il y a très peu de places. Le continent européen est, est très dense. On est le continent où il y a le plus de, de niveaux. Les places sont chères, très, très chères.
0: Et vous êtes sur la route ou dans les airs une bonne partie de l'année du coup
1: Ouais, sur l'équipe féminine, sur 365 jours, on doit être environ en moyenne 250 jours hors de la maison.
0: Et la maison, c'est USES justement C'est là où vous vous préparez également
1: Ouais, la maison, c'est USES. J'y suis le plus possible euh, quand l'équipe de France ne m'appelle pas. Euh, c'est compliqué parce que je suis là environ en moyenne, on va dire, une semaine par mois en ce moment, voire moins pour les mois qui arrivent, mais j'aime retrouver euh, le sud, j'aime retrouver le calme, j'aime retrouver euh, l'ambiance qu'il y a à Uzès, euh, et j'y suis vraiment bien.
0: À usès vous boxez dans la salle Marcel Serdant, est-ce que vous avez comme ça des références
1: Des références en tant que boxeur bah, On a bien évidemment les, les Français... Euh, les anciens qui ont été des champions du monde, qui ont été des grandes stars sur euh, maintenant sur des boxeurs un peu plus euh, contemporains, je reste il euh, y a toujours cette petite euh, cette petite compétition entre Mohamed Ali et Mike Tyson. <rire> Moi, j'avoue que je suis pro Mike Tyson. <rire> Pas pour euh, forcément euh, sa puissance mais pour euh, pour euh, l'homme qu'il est, son parcours de vie et euh, les gens ont tendance à le sous-estimer et à le c'est juste un frappeur qui met KO, alors que quand on est boxeur, on se rend compte que c'est un incroyable technicien et d'une intelligence euh, folle.
0: Les minutes qui précèdent un combat, vous faites quoi
1: Juste avant le combat en général, juste avant de monter, un petit peu de respiration pour redynamiser un petit peu le corps. On visualise les séries, ce qui est prévu de faire, ce qui peut arriver, ne pas arriver aussi et on se conditionne comme ça mentalement, et puis dès que la cloche sonne, c'est parti.
0: Et l'ambiance, la salle, le public pendant un combat, ça peut vous influencer
1: C'est toujours euh, bon d'avoir un public qui pousse, mais moi j'ai la chance de pouvoir faire abstraction, je peux avoir un public euh, complètement négatif et contre moi, et j'ai en tout cas moi la chance que ça ne m'impacte pas.
0: Ce qui n'est pas le cas des autres, parfois. Ce
1: qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y, y a des athlètes qui sont très impactés par le public, euh, quand ça hurle. Euh, moi, pas du tout. J'arrive à faire abstraction et euh, c'est une grande force.
0: Et vous connaissez par cœur vos adversaires
1: On en connaît la plupart, bien évidemment, puisqu'on se retrouve euh, très fréquemment sur, euh, sur le, le circuit international, comme dans, comme dans beaucoup de sports. Mais euh, on reste un sport où euh, aujourd'hui je peux gagner, demain je peux perdre, tout peut changer. C'est un sport... En plus, en boxe olympique, extrêmement stratégique, ça va très très vite. Il faut être capable de, de changer de stratégie à tout moment. Donc bon, chaque, chaque match est un nouveau
0: match. Est-ce qu'il vous arrive de penser à Paris, au, au combat que vous pourriez faire si vous arriviez à vous qualifier
1: Oui, des fois ça arrive, on laisse l'esprit vagabonder et puis on <rire> se dit, bon, si je pouvais pour la prendre, prendre telle personne euh, en finale ou voilà. On laisse, mais pour l'instant, on, on en a à se qualifier.
0: <rire> Et ça va jusqu'à vous imaginer sur le podium avec la Marseillaise
1: Tant qu'à faire, oui. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. De toute façon, il faut, euh, faut toujours viser plus loin si on veut avoir un minimum. Donc, euh, tant qu'à faire. Autant me voir championne olympique.
0: À côté de votre parcours de boxeuse, vous êtes engagée pour la sécurité routière, c'est ça
1: Oui, effectivement. J'ai été contactée il y a, a quelque temps déjà par l'association Roule. Euh, avec un président qui a été impacté par des, par des tragédies au niveau de la sécurité routière, et c'est vrai que ça me parlait. Bien évidemment, je suis gendarme, donc j'ai fait des, je suis intervenu sur des accidents plus qu'il n'en faut. Et par les voyages que j'ai pu faire, je me, je me rends bien compte aussi du niveau de conduite que nous, les Français, avons. Donc, euh, comme je disais, on n'est on est pas les pires, on n'est pas les meilleurs non plus, mais on, on peut s'améliorer en tout cas sur cet aspect, clairement.
0: Vous avez un rôle d'ambassadrice, vous êtes là pour faire passer des messages informés, notamment peut-être les plus jeunes
1: Exactement, je le faisais déjà pendant, pendant que j'étais gendarme, euh, où, voilà s'il fallait faire du volontariat pour aller sur des journées de sécurité routière, il n'y avait pas de souci. C'est vrai que c'est plus marquant quand on a vécu des accidents, quand on est intervenu dessus, quand on a vu bah, la mort, on a vu, euh, on a vu des blessures graves, on a vu de la souffrance, on essaye tant que faire ce peut de faire passer euh, ce message et ce sentiment parfois c'est dur il y a des gens plus réceptifs que d'autres mais en tout cas c'est toujours mieux que de ne rien faire.
0: Émilie Merci. On vous retrouve euh, on l'espère à Paris en 2024 avec des combats de boxe qui auront lieu au stade Roland Garros là où le tennis se dispute habituellement.
1: Exactement. Merci beaucoup.
0: En route pour les jeux.